0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y tenga cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces le dijeron los discípulos, ¿cuándo sucederá esto, Señor? Y él les respondió, donde hay un cadáver se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quiero en primer lugar felicitar a nuestra lectora, Miriam, que ustedes han escuchado ya en el Rosario. Ella es del norte de Italia, una zona que colinda con Austria, y habla italiano. Y alemán, como lenguas maternas, sabe inglés bastante bien. Pero hoy finalmente se decidió a leer en español y leyó bastante bien. Así es que desde ahora contamos con ella para leernos en la misa o en el rosario. Felicidades, Miriam, porque venciste el miedo que todos tenemos por primera vez a leer cuando no es nuestra lengua materna. No sabemos bien lo que leemos y nos da un poco de miedo. Segundo lugar, la liturgia de hoy. Este pasaje del libro de la sabiduría, capítulo 13, es un pasaje muy importante. Es un pasaje donde la revelación de Dios le echa en cara a los seres humanos que no quieran abrirse a su presencia, a su ser, a reconocerle a él como creador. Porque dice, son inteligentes, ciertamente son inteligentes, ciertamente ven las leyes del mundo, reconocen y descubren cosas maravillosas. ¿Cómo es posible, se pregunta el autor del libro de la sabiduría, que no reconozcan al Creador? Que no den ese paso necesario para reconocer al Creador. Y se quedan en las cosas, en las criaturas, en los eventos, en la causalidad, en muchas cosas sin dar el paso al Creador. Queridos hermanos, me temo que esta, este reproche se lo puede hacer Dios nuestro Señor en nuestro tiempo a muchas personas. La Biblia, con la Biblia en la mano, tendríamos que reprocharle a mucha gente, ¿cómo es posible que ves, estudias, sabes, que haces tantas cosas? que entiendes tantas cosas, que planeas tantas cosas y no descubres la mano, la persona y el amor de Dios nuestro Señor detrás de todo eso. En el Salmo hemos cantado que los cielos proclaman la gloria de Dios. Cuando decimos los cielos, ¿de qué estamos hablando? El universo. La belleza del universo, el día al día, la noche a la noche, todo habla de una mente, de alguien que puso orden y concierto, de alguien que puso leyes maravillosas, maravillosas, preciosas, claras. Nosotros, después de millones de años de existencia en la Tierra, los seres humanos… Vamos todavía descubriendo muchas cosas, de vez en cuando todavía salta por ahí alguien con que descubrió algo del átomo y eso revoluciona toda la ciencia. Y eso ya lo sabía Dios, Dios lo hizo, Dios lo creó. Nosotros en la medicina, por ejemplo, tomamos una pastilla, nos hace bien para unas cosas, nos hace mal para 25 cosas, la quimioterapia. Me cura del cáncer, en el mejor de los casos, me quema la mitad del cuerpo. Dios conoce el cuerpo, conoce las leyes, la célula, conoce todo. Sabe cuándo empieza, cuándo termina. Dios tiene todo en sus manos y en su providencia. ¿Cómo es que no damos ese salto a reconocer a Dios nuestro Señor? Hay otro texto de San Pablo a los romanos, un poco en la misma línea. Y la Sagrada Escritura apunta, apunta a una causa de esta incredulidad. Y esa causa es el desorden moral. Ya les he mencionado yo muchas veces una frase de San Juan Pablo II que leí en, el, en la encíclica, en la carta encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón. El Papa Juan Pablo II en esa carta encíclica tiene una frase que a mí me, me rechina el alma. Dice, el que pierde la fe, pierde la razón. El que se desorienta en las cosas más profundas que dan explicación a toda la naturaleza, a todo el ser humano, a toda la historia, a la creación, a la humanidad y a todo. Obviamente se pierde, es como perder la estrella polar. Ahora tranquilamente sacamos el GPS y en dos segundos sabemos en dónde estamos con todo género de detalle. Pero en la antigüedad y hasta hace poco tiempo, la gente tenía que buscar la estrella polar. Y si perdía la estrella polar, no sabía dónde estaba y no sabía dónde tenía que dirigirse. Esa estrella polar, que es un trillonésimo del universo, es parte de la obra creadora de Dios. Y Dios, hermanos, yo espero el día en que podamos ver las cosas como Dios las ve. Nos vamos a reír mucho. Probablemente nos vamos a reír mucho y vamos a ver cómo hemos caminado a tientas entre tantas cosas de la vida, de la historia, de la naturaleza, del ser. Cuando Dios conoce todo, sabe todo, ve todo, todo le es presente, por eso, en el Evangelio de hoy, Jesús dice con toda razón, atentos, depende de nosotros cómo nos ponemos delante de la realidad, cómo nos ponemos delante del fin del mundo, de nuestro ser y cómo hacemos o no hacemos las opciones de vidas. Dice hoy en el centro matemático, en el centro del Evangelio de hoy. Quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Es decir, es una opción, es un acto de nuestra libertad. Y eso lo dice Jesús aludiendo a dos hechos emblemáticos, simbólicos, icónicos de la Sagrada Escritura. El diluvio y Sodoma y Gomorra. Ante esos dos hechos, dice la Sagrada Escritura, eh, algo similar va a aparecer al final de los tiempos. En esos momentos la gente se casaba, compraba, hacía, deshacía lo que quisiera. Al final de los tiempos va a pasar algo similar y dice Jesús aquel día el que ten, esté en la azotea y tenga cosas en la casa que no baje a recogerlas ya no es tiempo, ya es tarde hay que vivir el momento en cada momento según Dios quiere porque no vas a poder correr a ningún lado quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda, la conservará. Yo me pregunto cuánta relación tiene este conservar la vida o perderla con el confiar en nuestra fe, confiar en Dios. Cuando yo era estudiante, recuerdo bien a uno de mis compañeros, hizo un ensayo de predicación teníamos todos que inventarnos una homilía toda imaginaria un auditorio imaginario y hacerle una predicación uno de mis compañeros muy simpático, muy dotado por Dios hizo una, una homilía sobre la fe y puso un ejemplo, un ejemplo que se lee en muchos lugares como un ejemplo medio gracioso medio chistoso, medio verdadero Dice que iba uno caminando por el campo y entonces, sin darse cuenta, se acercó un precipicio y se cayó en el precipicio. Mi amigo y compañero lo hacía muy dramático todo. ¿verdad? Se cayó en el precipicio, iba volando hacia abajo, 200 metros volando y de repente vio una ramita y se agarró a la ramita. Y ahí se quedó volando en el precipicio, 100 metros para arriba, 100 metros para abajo. Y empezó a gritar desesperadamente, ayuda, ayuda, auxilio, socorro, auxilio, socorro, he cogido la remita. De repente escucha una voz, hijo, sí, 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 señor, ¿dónde estás? Hijo mío, te amo. Sí, sí, señor, gracias, gracias. ¿Crees en mí? ¡Claro, Señor, que creo en ti! ¡Claro que creo en ti, Señor! ¡Ayúdame! ¡Suéltate! Y dice, ¡no hay alguien más por ahí! ¡No hay alguien más! Si le crees a Dios, ¡suéltate! Creemos más a unos bomberos que nos están esperando abajo con una cama elástica. Creemos a Dios como para soltar la ramita y dejarnos caer en el vacío sabiendo que Dios nos va a salvar. A veces da la impresión de que la fe eh, llega hasta ese punto, nos invita a soltarnos, a, a soltar muchas cosas a creer en Dios, a abandonarnos en Dios queridos hermanos yo lo he dicho muchas veces estoy alargando si me alargo mucho me hacen time. basta pensar en un ser humano un ser humano, una persona humana tiene trillones de sistemas Trillones, es decir, millones de millones de millones de sistemas para que mi ojo vea bien y no se reseque, para que mi hígado funcione y coordine mil cosas, para que cada célula se encuentre con las demás células. Cada ser humano es un laboratorio de todo el, 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 el macrocosmos y el microcosmos. Y podríamos bajar del ser humano a la célula, al átomo y seguimos maravillándonos. Y no hemos todavía conocido lo que es la partícula más pequeña de la materia. No la hemos conocido, no tenemos los instrumentos para conocerla. Y Dios lo crea y funciona, y funciona bien, y funciona con regularidad. Y es un regalo de Dios, nadie paga por eso. Queridos hermanos, la lectura de hoy del libro de la sabiduría nos la tenemos que recordar mucho y darle muchas vueltas. Libro de la sabiduría, capítulo 13, del 1 al 9. Confía en Dios, cree en Dios, ama a Dios, Dios que es nuestro Padre, Dios que es el Creador, como decimos en el credo. Lo decimos tan desenvueltamente en el credo los domingos, cree en un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Y luego decimos que eh, hay otras cosas más cercanas y más seguras que Dios. Abramos nuestro corazón a la fe, pidamos humildemente a Dios el don de la fe. Es una gracia, es un don. Y purifiquemos nuestra persona y nuestro corazón para que ese don pueda anidar en nuestras almas. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.